0: Kante der Radsport Podcast von Carsten Migels und Marc Rode Episode Nummer 35
1: Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Wir haben wieder einen bunten Strauß an Themen für euch wir reisen zunächst nach Afrika und wollen von Geoffrey Langat wissen wie geht es aktuell im kenianischen Straßenradsport Thomas Kofler vom Team Vorarlberg-Santig und Extremsportler Christoph Strasser sind unsere Gäste zum Thema Race Around Austria. Im Ruhrgebiet wird das Streckennetz für das Fahrrad stetig ausgebaut. Ein Großprojekt ist der Radschnellweg, nicht zu verwechseln mit dem Ruhrschnellweg. Und letztlich sprechen wir mit Petra Witz unter anderem über das Thema Fette. Aber zunächst verlassen wir unseren Kontinent. Die Windkante ist gerne in der Welt unterwegs. Afrika haben wir bereits besucht. Mit dem Team Embrace the World waren wir unter anderem im Kongo zu Besuch bei der Uganda Cycling Academy. Und nun geht es noch weiter östlich ins ugandische Nachbarland Kenia. Musik Wenn diese Nationalhymne im Sport erschallt, dann hat zumeist ein Langstreckenläufer in der Leichtathletik mal wieder einen Titel gewonnen. Doch Kenia ist mittlerweile mehr als eine Läufernation. Bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 gab es mit Sabrina Simada erstmals eine alpine Skirennläuferin aus Kenia auf der ganz großen Sportbühne. Die Boxer holen auch immer mal wieder Medaillen. Der bekannteste Kenianer im Radsport, zumindest gebürtig, ist der vierfache Tour de France-Sieger Chris Froome. Nur Kenia hat davon heute nichts mehr, denn Froome startet für Großbritannien. Zurückgeblieben ist eine ganz andere Generation von kenianischen Radsportlern, wie zum Beispiel Geoffrey Langert ehemals beim Team Bike Aid unter Vertrag. Heute Clubfahrer mit der Hoffnung, bald wieder für ein europäisches KT-Team fahren zu dürfen. Geoffrey, wie ist es derzeit um den Radsport in Kenia bestellt?
2: In general, I would say the current state of cycling in Kenia has been affected so much by the current pandemic, that's coronavirus that's going on now. And it's, it has put everything on hold. Like, nothing is really progressive now, but... The the few those who are who are civilized like they are more educated about stuff on on about on on more details and knowledge about cycling and who can join in uh, online racing on Swift for example are few but many of the cyclists have been affected so much and we are still uh, figuring out on ways to to make it go on despite the not much numbers of infection in the country.
0: Ja, Der aktuelle Zustand des kenianischen Radsports sei vor allem durch die Corona-Krise geprägt. Dadurch würde sich in der Entwicklung nichts nach vorne bewegen. Es gäbe nur wenige Fahrer in Kenia, die auch die technischen Möglichkeiten hätten, Rennen auf Zwift zu bestreiten. Doch die meisten seien davon aufgrund der mangelnden Ausstattung ausgeschlossen. Und so suche man derzeit nach Wegen, wie man dieser Krise begegnen kann, auch wenn die Infektionszahlen im Land selbst sehr gering seien. Es bleibe die Hoffnung, dass man bald zu einer Art Normalität zurückkehren könne. Hast du den Eindruck, dass Kenias Radsport innerhalb Afrikas ungeachtet der Corona-Krise auf dem Vormarsch ist?
2: And uh, we really need a lot of support to make the rice come along and go on. Because uh, there's a lot of challenges that's facing uh, Kenyan cycling and cyclists in Kenya. Like for example, uh missing like lacking a lot of raising outside, like raising the outside world really puts a challenge to the progression of African rice like in Kenya as well. But We hope things gonna get much more better with time. Because right now, I think we have less than uh, less than five people riding for the continental team. But it's it's quite it's much more better than having nothing at all. And this uh, will make Kenya on the on the list up there to be seen. And maybe more teams can really look down upon the Kenyan cyclists who are strong and able to also ride the bike and. Raising the world to us in future and be at the top of the game like how running is and that's my my
0: ob Kenia auf einem guten Weg sei, das sei schwer zu beantworten. Man arbeite daran, aber es gebe sehr viele Herausforderungen, denen man sich da täglich stellen müsse. So ein Beispiel sei, dass man nicht immer eine Chance habe, an Rennen außerhalb des Landes teilnehmen zu können. Dadurch würde die Entwicklung der Fahrer gebremst. Geoffrey hofft, dass es bessere Zeiten geben werde. Im Augenblick gäbe es nur fünf Fahrer aus Kenia in KT-Teams. Das sei besser als nicht. Und so bleibt auch die Hoffnung, dass Kenia auf der Radsportlandkarte erhalten bleibe und dass starke Fahrer von Teams entdeckt würden. Und vielleicht schaffe man es so, auch mal einen Fahrer in die World Tour zu bekommen. Geoffrey, ihr habt ähnlich wie die Kolumbianer einen Vorteil durch die Höhenlage des Landes.
2: I think most of the have an of by in the high, high it's it's in high altitude like 2500 above sea level this is uh where we train along and uh, I can tell on how it's uh, it's quite helpful when we go to the races that happens in high altitude places we don't uh, struggle so much on on breathing on getting oxygen like like people who live in sea level and go to race in altitude but it's really really a good thing that uh for Kenyans who live in high altitude it makes uh, it makes them in makes them more perform much more better when they could celebrate and also for cyclists i think with time and with more education more about cycling things will get better and we will see them be on the top of the game as well
0: die meisten kenianischen sportler haben eine größere ausdauerfähigkeit weil sie in einer höhe von rund 2500 metern lebten und trainierten er könne von sich selbst auch sagen, dass es durchaus ein Vorteil sei, wenn man dann zu Rennen in den Bergen komme und die bessere Sauerstoffaufnahme ausspielen könne. Aber neben den Ausdauerfähigkeiten gehöre im Radsport eben auch eine gute fahrerische Ausbildung und da hofft man für die Zukunft auf Verbesserung. Tauscht ihr euch im Radsport denn auch mal mit den sehr erfolgreichen Langstreckenläufern aus, die Siege im Marathon oder auf der Bahn über 10.000 und 5.000 Metern, so wie im Hindernislauf erringen?
2: I would say yes, we do exchange ideas on uh, sharing on the kind of aerobics or kind of training they take along, so that they perform better. But then it's different with cycling, because uh, this is team sport. It's not like running, that you run individually, but it's uh, it's a good thing to do with athletes because we share ideas and see if we can cross train anything from running to cycling but it's not like completely running out of cycling but it's just exercises that can build or help boost the performance in cycling like for example how runners lift weight on how and how cyclists lift weight we just cross exchange ideas and so
0: man tausche in Kenia-Erfahrung auch sportübergreifend aus. Das habe was mit dem körperlichen Training zu tun. Aber der Radsport sei im Vergleich zu den Läufern ein Mannschaftssport. Und da brauche es dann eben auch etwas mehr. Aber generell versuchte man schon, mit den Läufern Trainingsideen auszutauschen. Dabei gehe es aber eher um Trainingsmethoden, die dabei helfen, Leistungen weiter zu steigern. Das sei dann sehr hilfreich für beide Seiten. Wenn du zu Hause in Kenia fährst, wo bist du denn dann am liebsten unterwegs?
2: There are a lot of places to ride along when you're in Kenya, uh, but not actually in the cities, because in the cities are not so safe and there's a lot of reckless motorists drivers. So it's not quite safe actually in the in the urban centers, but you just need to be careful. All the time, and the safest place to ride along is going on the on the countryside places where the traffic is is quite less, and uh, it's quite con it's quite convenient to to do the the training in, in in whatever kind of situation you want to. So I would prefer to go ride on the countryside rather than being in the in the urban centers or in the towns.
0: Es gäbe sehr viele Orte, an denen es sich gut fahren ließe, aber nicht unbedingt in den Städten, denn dort sei es durch rücksichtslose Autofahrer sehr gefährlich. Aber außerhalb der Städte, wo der Verkehr dann nicht so dicht sei, würde es sich gut trainieren lassen. Also, Geoffrey ist lieber auf dem Land unterwegs. Glaubst du, dass eine mögliche Straßenrad-WM in Ruanda auch positive Effekte auf den Radsport in Kenia haben wird?
2: I'm not sure about this, to be But uh, I think it can bring more of, a, more of a, of the outside world to come to Africa, and maybe they can also make uh, a prominent, a prompt visits to Kenya. Meanwhile, when when the cups are going on, or even after, and in one way or the other, if there are people who are involved in cycling, they could pop over and.
0: Ob eine WM in Ruanda auch bis nach Kenia ausstrahlen wird, da ist sich Joffrey nicht ganz so sicher. Es würden viele Menschen außerhalb des Kontinents dann nach Afrika reisen und sicherlich wird auch der eine oder andere Effekt nach Kenia hinüberschwappen. Aber bei der Antwort, da merkte man schon so ein wenig die Zurückhaltung von Joffrey. Vielleicht liegt das auch an der generellen Einstellung der Bevölkerung? Wie nutzen denn die Kenianer das Fahrrad in ihrem täglichen Leben?
2: Uh, most of the Kenyans who use bikes, they normally use the the single speed bikes, locally known as plaque Mamba, and most of them use them as as a means of transport, locally known as uh, Boda Boda, especially in one of the western towns. One of the western towns called Kakamega, there's a lot of people riding bikes there, like using them for transport, transportation of people, for firewood, for, for, for luggage, any kind of luggage, I mean, that's possible to be carried on a bike. And also, I I think mostly it's being used as a means of transport, and more of that is uh, it's also being used as for racing. Like there's local uh, races that are normally held on uh, on some towns that have a lot of bikes, especially for the single speeds, especially in the western part of the country. But mostly, I would say bike bikes are being used mostly for transport in Kenya.
0: Die meisten Kenianer würden die sogenannten Black Mamba-Fahrräder nutzen, Single-Speed-Bikes, um ihre Waren zu transportieren. Im Westen des Landes, in Kakamega, nutzten die Menschen das Fahrrad, um Feuerholz zu transportieren, andere Menschen wie ein Taxi von A nach B zu bringen oder jede Art von Gepäck, die sich auf das Fahrrad schnallen lässt, zu transportieren. Aber die Black Mambas werden auch für kleine, lokale Rennen genutzt, die ebenfalls im westlichen Landesteil ausgetragen werden. Gibt es denn eine gute Infrastruktur in den kenianischen Städten, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Du hast ja schon gesagt, dass es durch den Verkehr sehr gefährlich sei.
2: Before they it wasn't there, but nowadays uh, the government has built in some parts of the towns pedestrian roads on the uh, on the side of the main roads. That's uh, more safer. To ride bikes along, and this is really giving an influence of uh, of cycling to be known more about the.
0: Früher habe es das nicht gegeben, aber mittlerweile gäbe es auch in einigen Städten zusätzliche Fahrradspuren neben den Autostraßen. Die kenianische Regierung versuche, die Infrastruktur zu verbessern und das habe sicherlich einen positiven Effekt auf die Fahrradnutzung im Land. Tja, wo siehst du denn dann den Radsport in Kenia in 10 Jahren?
2: With the current state of cycling now, maybe if things goes well after this pandemic and, and the progress keeps proceeding as it was in the next ten years, cycling will, will be a, a very big thing and a big sport in Kenya. And many, many people are indulging in cycling now. And I'm really grateful to see people even in this uh, pandemic time, people are giving time to go outside and ride bikes. Meanwhile when there there's no much lockdown in much part of the country so people prefer to go outside and ride bikes or like for example people come to the to our training company in Eton and hire bikes to go out and ride bikes. So this makes an influence for them like in future they cannot buy bikes for themselves and train their kids to be cyclists as well. So this could really bring along a good future of cycling. So we still need the, the influence to give people the knowledge of turning riding of bikes as a sport point of view. So I would really, really hope for a better future in cycling in the next 10 years.
0: Joffrey hofft, dass der Aufstieg des Radsports in Kenia nach der Pandemie dort wieder ansetzen kann, wo er durch die Corona-Krise gestoppt wurde. In zehn Jahren werde der Radsport in Kenia eine große Sache sein. Er ist auch so hoffnungsfroh, weil er sehe, dass auch in der Corona-Krise sich die Menschen die Zeit nehmen würden, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es würden auch einige Interessierte zu den Trainingscamps kommen, um sich dort Fahrräder auszuleihen. Vielleicht können sich eines Tages diese Leute selbst Fahrräder kaufen, um dann mit ihren Kindern zu trainieren, so Joffrey. Er sieht auch gute Chancen für eine gesunde Entwicklung, auch wenn noch einiges an Arbeit anstünde, den Menschen das Wissen zu übermitteln, dass das Fahrrad auch als Sportgerät sehr gut genutzt werden kann.
3: Bereits 1988 wurde das Projekt, Österreich auf den grenznahen Straßen zu umfahren, von Manfred Guthard umgesetzt. Er brauchte dafür neun Tage, hielt dabei jedoch während der Nacht lange Schlafpausen ein bzw. fuhr die Strecke damals im Modus eines Etappenrennens ab. Im Gegensatz zum heutigen Race Around Austria fuhr Manfred damals wirklich jede einzelne Grenzstraße ab und legte dabei rund 2600 Kilometer zurück. Auf seinen Spuren war im August 2008 der österreichische Nachwuchsstar Christoph Strasser unterwegs und benötigte für die historische Strecke knapp 100 Stunden. Heute ist das Race Around Austria ein Abenteuer aus Radfahren, Teamgeist sowie Navigation und gilt mit seinen 2200 Kilometern und den etwa 30.000 Höhenmetern als das härteste Radrennen in Europa. Neben der jährlichen Qualifikation für das Race Across America wurde 2018 beim Race Around Austria die erste österreichische Meisterschaft im Ultrasport ausgetragen. Zum ersten Mal wird am 10. August im oberösterreichischen St. Georgen-Attergau die Kontinentalmannschaft Vorarlberg-Sentig an den Start gehen. Windkante sprach mit Teamchef Thomas Kofler über das Vorhaben und wollte zunächst wissen, wie es ihm, seiner Familie in Vorarlberg geht und was die Rennfahrer so machen.
4: Familie gesund, die Rennfahrer soweit auch gesund. Ja, fleißig am Trainieren natürlich, die Sportler und ich denke mal, dass wir jetzt einmal einen Lichtblick haben mit einzelnen Rennen. Es sind jetzt einige Zeitfahren geplant in Österreich und natürlich auch jetzt international lichtet sich ein bisschen der Rennkalender Ren und es sind einzelne UC-Rennen schon irgendwo im Auge von unserem Team Vorarlberg-Santik und jetzt hoffen wir, dass wir auch dann das umsetzen können.
3: Und gerade der der Westen von Österreich war ja extrem stark betroffen, nehmen wir mal Vorarlberg, vor allem auch Tirol logischerweise, was Corona betrifft. Seid ihr denn zuversichtlich, dass die Radsportsaison Ende August, Anfang September wirklich beginnt?
4: Ja, man optimistisch müssen wir immer sein, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen. Aber unterm Strich, uh, Radsport war immer möglich und uh, ich denke mal, uh so wie wir es eigentlich jetzt einmal erfahren haben, was so äh, umsetzbar und auch möglich ist, sollte es eigentlich äh, auch realistisch sein, dass wir dort auch äh, dann am Start von einzelnen Radrennen sein sollten und dürfen. Natürlich mit dem nötigen Abstand oder was auch immer dann äh, zu diesem Zeitpunkt auch äh, vorgeschrieben ist. Aber ich bin da guter Dinge und äh, so weiter auch immer ein positiver Mensch, dass man dann auch äh, uns wieder auf der Straße sieht. Thomas, du warst schon einige Male
3: bei Rund um Köln im Bergischen Land und du weißt, Köln sagt man, jeder Jeck ist an Anders. Wie anders seid ihr? Ihr müsst doch einfach ein bisschen jeck sein. Das heißt, unterm Strich ein bisschen bekloppt im positiven Sinn. ne? Denn ich habe gelesen, ihr wollt beim Race Around Austria dabei sein. Das heißt, das Team vor Arlberg-Santic. Und das bedeutet Race Around Austria. 2.200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter. Und das ist nicht so wie bei der Tour de France. Einfach mal Etappe A, B, C und dann macht man wieder einen Ruhetag. Nein, das wird nonstop gefahren im Einzelzeitfahrmodus. Seid ihr jeck?
4: Ja, danke für die Komplimente. Aber, das ist aber, ja Wahnsinn. Ich sage ja, in, in, in Zeiten wie diesen, wenn einem, ich jetzt mal auf dem Rad mit Radrennen zu langweilig ist, dann kommt man auf solche Ideen. Aber ja, ich meine, gut, das war schon meine Idee, aber mit, auch natürlich. Der Chef, also,
3: der Chef ist verrückt, ne?
4: Ja, eben, ja, Zumindest kann man sagen, dass ich verrückt bin. Das mag schon sein, aber nein, ich denke mal, ich habe das Projekt von Race Around Austria eigentlich immer ein bisschen. Ja, beachtet oder auch mal wieder weniger beachtet. Aber Covid-19 oder Corona hat uns gezeigt, dass äh, der Radsport vielfältig ist. Und natürlich, das härt es ist wirklich das härteste Rennen Europas und äh, du hast es eh vorher aufgezählt, was da auf uns zukommen wird. Aber du, ein Versuch ist wert. Und ich denke mal, wir werden jetzt versuchen, dass wir da eine Mannschaft stellen, dass wir das im, im Viererteam auch äh, vielleicht einmal angehen und das sehr, sehr gut planen und das umsetzen. Und du, es ist einfach etwas komplett Neues für uns, äh, nach 22 Jahre Team von adelberg Sentik, äh, vielleicht einmal auch an der Zeit, einmal sowas zu probieren. Und ja, dann sind wir halt bekloppt, aber wir machen das. <lacht>
3: <lacht> aber du hast gerade gesagt, wir stellen ein Viererteam zur Verfügung. Das heißt, es werden nur vier Fahrer aus deiner Mannschaft dort starten.
4: Genau, also wir werden das Viererteam an den Start bringen und äh, eben im Einzelzeitfahrmodus werden die 2200 Kilometer, wie gesagt, wir auch nonstop durchgezogen. Äh, natürlich extrem wetterabhängig und äh, die, aus-, die äußere. Einflüsse sind, dass sie auch maßgebend, äh, ob wir das dann auch bis ins Ziel bringen. Aber natürlich äh, Herausforderungen an die Fahrer, Herausforderungen an die Betreuer, weil für die gilt es genauso nonstop, äh, das Thema abzuarbeiten. Und aber wir freuen uns extrem auf die Herausforderung und äh, die Vorbereitungen gehen nächsten Montag los.
3: Wie bereitet man sich auf einen solchen Wettbewerb vor? Ich meine, das heißt nonstop. Ich habe mal irgendwo im Internet gelesen, diejenigen, die daran teilgenommen haben, die waren dann drei Tage und so und so viele Stunden unterwegs. Das ist ja schon der pure Wahnsinn.
4: Ja, gut, wir wissen ungefähr die Zeit, wie lange dass man da unterwegs sein wird, also knapp drei Tage. Und ja, eben die Sportler, es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und deshalb werden wir natürlich vier Sportler plus ein oder zwei Ersatzfahrer aufbieten, wo dementsprechend sie auch vorbereiten. Was wir natürlich nicht wollen, dass wir da dementsprechend Fahrer irgendwie für die ganze Saison kaputt machen wollen, mhm. ist überhaupt nicht, sondern das halten wir natürlich im Auge. Und unser, unser Thema ist halt, dass man wir wirklich äh, das so halt, dass man da irgendwie. Wie, ja, gut vorbereitet in das Rennen gehen, äh, wissen, was auf uns zukommt, das ist das Wichtigste. Und auch mal dann mal verzichtet, wenn es denn gar nicht mehr geht, weil die Gesundheit ist im Endeffekt das Höchste Gut. Und äh, nach dieser Prämisse werden wir die Vorbereitungen einleiten und äh, natürlich auch das Rennen ab ableisten.
3: Österreich grenzt dann sechs unterschiedliche Länder. Wir haben Deutschland, wir haben die Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn und äh, Tschechien. Genau. Ich habe vorhin gesagt, du wohnst in Vorarlberg. Dort, wo du zu Hause bist, ist es ja relativ flach. Also, wenn man mal äh, von diesen paar Kilometern abspricht. Aber hast du dich denn mit dem Höhenprofil des Rennens schon mal beschäftigt, auseinandergesetzt? Das sind ja schon eine ganze Menge Höhenmeter, die dort innerhalb dieser 2.200 Kilometer gefahren werden müssen. 30.000 steht dann irgendwo unterm Strich.
4: Ja, also im Endeffekt haben wir natürlich uns äh, die, die Geschichte mal zu Gemüte geführt. Also im Endeffekt ist halt klar, wir wissen, dass man Bergfahrer aufbieten müssen. Wir wissen aber genauso, dass wir Einzelzeitfahrer oder äh, Fahrer aufbieten müssen, äh, wo für die Flache, also für die Ebene, für das äh, also sprich Rolleure aufbieten müssen. Und ich glaube, das Zusammenspiel mit äh, ordentlicher Portion Taktik wird äh, im Endeffekt dann, der Quotient ausmachen, ob wir das äh, überhaupt durchstehen, aber es sind natürlich extreme Anstiege, welche vielleicht sogar in der tiefsten Mitternacht irgendwo zu leisten sind, weil wenn es geht über den Großglockner, es geht über Kütai, es geht über die Sobot, äh, wir fahren die komplette südsteirische Weinstraße. Äh, ja, es ist einfach <lacht> natürlich im Vorarlberg ist es alles andere als flach, dafür darf die Berichte. <lacht> Ich glaub, wenn dort wo wir fahren hat es nur, nur Berge das Retter und natürlich heute zur Wald und aber wir haben glaube ich ich denke mal genau die Fahrer in unseren Reihen wo für das ge gemacht sind ansonsten wenn es dann gar nicht gibt dann äh, müssen wir halt ja <lacht> ja ich denke mal wichtig ist dass wir das Spaß nicht äh, dass man den Spaß da dabei haben im Gepäck und das haben wir glaube ich jetzt schon also ich, ich überlege die ganze Zeit. Ich bin mal irgendwann in deiner Gegend zu Hause am Rhein entlang
3: gefahren. Da war es relativ flach, ne?
4: Ja, yeah, <lacht> das lassen genau die Burschen von der Streckenführung aus. Also ich denke mal, wir kommen über die Silfretta hochalpenstraße her und zweigen dann bei äh, Blutens wieder rechts auf das verschiedene Joch und dann eben äh, auf den Flexen und so weiter hoch. Und dann geht es ja wieder retour Richtung Tirol. Und äh, ja, aber wie gesagt, es geht wirklich rauf, runter, rauf, runter. Und äh, die Streckenführung ist wirklich extrem lässig gewählt natürlich, aber auch ja, ich denke mal, herausfordernd und ja. Aber es soll ja irgendwie auch Adventure sein, es soll ein Erlebnis sein und ich habe mit einigen Sponsoren schon ein bisschen darüber diskutiert und äh, die ersten Feedbacks waren wirklich genial und darum haben wir gesagt, okay, Corona-Jahr 2020 ist anders und dem werden wir auch Rechnung tragen. Thomas, am 10. August findet dieses Race Around Austria statt. Wir drücken dir deiner Mannschaft
3: die Daumen. Kommt vor allem gesund wieder zurück. Vielen Dank. Danke. Was für viele Teilnehmer beim Race Around Austria eine Herausforderung ist, ist für den Österreicher Christoph Strasser fast schon Routine. Sechsmal hat der Extremsportler das Race Across America gewonnen und hält Streckenrekorde auch beim Rennen rund um Österreich. Strasser redet mit Windkant über seine Vorbereitung auf Wettbewerbe, das Race Across America und die Erfolgsaussichten des Teams vor Alberg-Sentek beim Race Around Austria. Aber zunächst die Frage an den 37-Jährigen, wie es ihm geht.
5: Ja, hallo, grüß euch. Freut mich sehr, dass, ihr, dass wir heute Zeit haben zu plaudern. Mir geht es in der Corona-Zeit eigentlich für mich selbst sehr gut. Für mich ist es ja keine ungewohnte Situation, monatelang nur zu trainieren, weil es bei den Langstreckenrennen mehr oder weniger üblich ist, dass man nur ganz wenige, oft nur einen Saisonhöhepunkt pro Jahr hat. Das heißt, natürlich war jetzt es bitter, weil viele Rennen abgesagt oder verschoben wurden. Aber für mich persönlich ist es eigentlich nichts Neues, dass ich acht Monate trainiere, bis das erste Rennen daherkommt.
3: Acht Monate trainieren. Das heißt, wir haben so viele Radprofis in den letzten Tagen gesprochen, die sagen dann immer wieder: Naja, wir wissen nicht genau, wie wir jetzt trainieren, weil wir auch nicht wissen, wann es losgeht. Aber du hast dann irgendwann im, im August, September dein Saisonhighlight und dann bereitest du dich in diesen acht Monaten vorher darauf vor?
5: So ist es ja. Ich habe in den letzten Jahren, wo ich äh, meistens das Race Across America gefahren bin, das war im Juni und da geht es dann im Ende Oktober, Anfang November mit dem Training los. Im Frühling ein paar kleine Zeitfahren, Radmarathons ähm, oder kleinere Rennen, die aber eigentlich Teil des Trainingsplans sind. Ja, und eventuell noch einen zweiten Saisonhöhepunkt oder ein 24-Stunden-Rennen, aber im Großen und Ganzen habe ich im ganzen Jahr zwei bis drei Rennen maximal. Und für mich ist es halt unvorstellbar, wie das bei den Profis abläuft, dass du mehrmals pro Woche oder an, an 50 bis 100 Tagen im Jahr Rennen forst und immer dort dein absolutes Leistungsmaximum abrufen musst. Also das wäre für mich wiederum schwer vorstellbar. Christoph, du fährst leidenschaftlich Fahrrad. Wir kommen nachher nochmal auf dieses
3: Rennen Race Across America. Aber vielleicht noch vorweg die Frage, wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? Hast du nie irgendwelche Rundstreckenrennenkriterien in Österreich bestritten in deiner Heimat? Warst du nie irgendwie bei
5: Straßenrennen am Start? Na, interessanterweise nicht. Das habe ich wirklich erst später entdeckt, aber meine ersten Rennen waren 24 Stunden Rundstreckenrennen, wo ich somit Anfang 20 die ersten Male dabei gewesen bin. Das hat mich einfach von als junger Bursche absolut fasziniert, Berichte und Bücher mir zu Gemüte zu führen über dieses Race Across America und dass es diesen Profi-Radsport und die Tour de France und die Klassiker gibt und wie ähm, faszinierend, die auch sein können, bin ich erst später drauf gekommen, aber für mich selbst war es die wirklich erzielt, dort mitzumachen. Also, mir haben immer schon die Langstrecken fasziniert. Es ist der absolute Wahnsinn. Man muss sich diese Zahlen wirklich mal
3: auf der Zunge zergehen lassen. Du hast und das ist vielleicht noch das äh, i-Tüpfelchen obendrauf. Im letzten Jahr 2019 zum sechsten Mal das Race Across America gewonnen. Und jetzt kommen wir zu diesen Zahlen. 4.940 Kilometer, 35.000 Höhenmeter, 198 Stunden. Das sind acht Tage, sechs Stunden, 16 Minuten, die du dort unterwegs warst auf dem mhm. Fahrrad. Wie, wie macht man sowas? Wie kriegt man die Motivation, um sich da durchzubeißen. 5.000 Kilometer und 35.000 Höhenmeter, das ist doch der Wahnsinn.
5: Ja, ich glaube, das, was man sich manchmal vielleicht falsch vorstellt, wenn man jetzt nur Fotos oder Videos davon sieht, ähm, ich habe ein ganzes Team mit mir, eine Crew, die mich begleitet, elf Betreuer, die sich um mich kümmern, die sich in verschiedenen äh, Konstellationen abwechseln. Und so ist es zwar ein Einzelzeitfahren, aber ich bin nie mit mir ganz alleine. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, dass ich ähm, teilweise Musik hören kann, ähm, mich mit meiner Crew unterhalten kann, ich werde versorgt, ich werde mit Zuspruch Motivation und so weiter unterhalten und das macht es natürlich um einfach, um einiges einfacher, als wenn ich da komplett allein unterwegs bin. Natürlich muss ich die ganze Zeit den Weg selbst bestreiten und treten und ganz wenig schlafen, aber im Vergleich zu anderen Radrinnen, die es gibt, wo keine Supporter und kein Begleitteam dabei ist, ist das wiederum ganz anders. Aber es heißt dort, mit Schlaf auszukommen. Wenn man da um den Sieg mitfahren möchte, von circa einer Stunde pro Tag und die restlichen 23 Stunden sitzt man am Rad und fährt.
3: Wie, wie funktioniert diese Kommunikation, wie funktionieren diese Gespräche mit deinen Betreuern? Habt ihr dann ein Megafon dabei und die quatschen dann da rein oder wie klappt
5: sowas? Ich glaube, das ist recht ähnlich, wie wenn man sich so äh, den Funk anschaut in der Pro-Tour. Also ich vorne habe so ein kleines Headset am Helm und hinten haben sie Lautsprecher am Autodach, wo übers, über Funk oder über das Mikrofon einfach laut dann zu mir nach vorn gesprochen wird. Es kann auch Musik gespielt werden oder es kann mit mir über Funk direkt gesprochen werden. Da haben wir eben verschiedene Optionen. Aber es gibt halt auch die Regelung, dass es in den ersten vier Renntagen tagsüber darf mich das Team nicht direkt begleiten. Da müssen sie ein Stück nach vorne fahren, am Straßenrand auf mich warten mit Trinkflasche, weil sonst eben der Verkehr behindert werden würde. Das heißt, dass sie wirklich rund um die Uhr mich direkt betreuen und hinter mir herfahren, ist dann erst in der zweiten Rennhälfte erlaubt aus verkehrstechnischen Gründen weil man bei diesem Rennen ja auch im öffentlichen Verkehr unterwegs ist und es keine Streckensperren oder Markierungen oder Sicherungen gibt.
3: Wenn man sich die Radprofis nochmal vorstellt, wie sie trainieren, du hast es ja gerade angesprochen, da gehören die Wettbewerber auch dazu, die trainieren dann drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden auch mal am Tag. Jetzt in den Corona-Zeiten vielleicht mal andere Möglichkeiten, auch längere Distanzen zu fahren. Emanuel Buchmann zum Beispiel, Resting Challenge, die hat er bestritten mit der Höhe von 8.848 Metern, die er dort in Tirol gefahren ist. Wie Trainierst du auf ein solches Highlight hin, auf das Race Across America zum Beispiel, um mal bei diesem Wettbewerb, und das ist sicherlich der bekannteste
5: Wettbewerb, zu bleiben? Ich habe, glaube ich, in meinen ersten Jahren, so Anfang 20, aus eigener, noch eigenen Trainingsplänen trainiert. Da waren wirklich hauptsächlich Grundlagentrainings, viel Umfänge, 10 bis 12 Stunden lange Ausfahrten. Das war Rückblickend gesehen sicher nicht schlecht, aber ich würde es heute nicht mehr so machen. Und dann bin ich halt zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich mal einen professionellen Trainer. Und mit dem, dass ich dann noch Trainingspläne trainiert habe, hat sich das Training eigentlich immer mehr angenähert zu dem, was man von Profis auch kennt. Das heißt, die längsten Einheiten sind jetzt nicht mehr über sieben oder manchmal acht Stunden, also nicht mehr überdurchschnittlich lang oder außergewöhnlich lang. Es sind viel mehr Intervalle dabei, weil das Ziel von mir ist ja nicht nur lange am Rad zu sitzen, sondern dabei auch schnell zu sein. Das heißt, ich habe keine Rundfahrten, keine Rennen. Daher muss ich mir die Intensitäten im Training holen und ich habe sehr oft Kraftausdauertrainings am Berg mit 20-minütigen Intervallen oder auch ganz kurze Maximalintervalle, drei, vier, fünf Minuten mit, mit dem sogenannten All-Out. Und so habe ich es halt auch geschafft, meine FTP-Schwelle, das, wo ich eine Stunde lang treten kann, auf 400 Watt draufzubringen und bin damit auch bei gewissen Einzelzeitfahren in Österreich, zumindest bei den Amateuren, immer recht weit vorne dabei. Und das nehme ich eigentlich als, als Trainingsreiz für meine Motivation, dass ich, dass ich selbst für mich kleine Zwischenziele habe. Unter dem Jahr nehme ich das ganz gern mit, dass eben das Training recht hart ist. Ich bin dann zwar allein dabei, meistens, aber das lockert. Das Training schon auf, wenn ich sonst 30 bis 35 Stunden in der Woche am Rad sitze. Du hast
3: gerade Zeitfahren angesprochen. Du hast im letzten Jahr auch das äh, Monster Tide Red in den Niederlanden gewonnen. Das ist ein Einzelzeitfahren über 137,8 äh, Kilometer, zwei Stunden, 59 Minuten. Die Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, die lag dort bei 46,2. Wie trainiert ja. man dann sowas? Früher gab es Zeitfahren in dieser Länge bei den Profis. Das liegt aber schon 80 Jahre
5: zurück, im Rahmen der Tour de France zum Beispiel. Warum ja. macht man das heute noch? Ja, ich habe dieses Zeitfahren gesehen und das ist ja so eine außergewöhnliche Strecke des glaube ich, ziemlich einmalig und da habe ich gewusst, hey, das möchte ich machen. Und das Training war dann ja, für meine Verhältnisse halt viel kürzer und intensiver als normalerweise. Sehr viele Intervalle so an der FDP-Schwelle oder knapp drunter oder knapp drüber. Und für mich ist dann eigentlich auch schwierig, die Sitzposition in der aggressiven Haltung zu halten, weil das ist über drei Stunden dann schon recht recht brutal. Beim Race Across America habe ich auch das Zeitfahrrad dabei, da wird gewechselt zwischen Berg und Zeitfahrrad, je nach Terrain. Nur da ist die Position etwas entspannter. Und drei Stunden in der absolut aggressiven Zeitverhaltung zu bleiben und aber die, die Leistung, ich, das war dort ca. 340 Watt über drei Stunden, das war schon echt ja wirklich am Limit, aber es war ein absolut lässiges Rennen, denke ich gern dran zurück. Wenn du jetzt davon hörst, dass äh, Thomas Kofler mit seiner Mannschaft Vorarlberg beziehungsweise mit
3: vier Fahrern am Race Around Austria am 10. August teilnehmen möchte, wie siehst du die Möglichkeiten für diese Berufsradfahrer? Haben die gegen solche Spezialisten wie dich? Äh, du hast ja auch dieses
5: Rennen gewonnen, du hast dort letztes Jahr wieder gesägt, auch im Teamwettbewerb. Überhaupt eine Chance? Das ist ein sehr interessantes Thema. Wirklich interessant wäre es und über das wird ja immer wieder diskutiert oder, oder gemutmaßt, wenn Profis aus der Pro-Tour ...solo über 24 Stunden oder länger an den Start gehen würden. Jetzt sind sie beim Racing at Austria, soweit ich weiß, in Zweier- und Vierer-Teams unterwegs. Bin mir sicher, dass sie rein von der körperlichen Fitness her die Besten sein werden. Nur, es gehörte dann viel mehr dazu von der Logistik, von der Strategie, von der Erfahrung, wie man im Dunkeln in der Nacht mit, mit wenig und unregelmäßig Schlaf zurechtkommt... Es sind dann viele, viel mehr Faktoren und Facetten als beim klassischen Radrennen. Und ich glaube, die vielleicht mangelnde Erfahrung der pro könnte dort schon eine Rolle spielen. Aber ich denke, körperlich werden sie absolut top drauf sein. Aber die mentale Komponente ist halt neu für sie und das wäre vielleicht ein Vorteil für die, Leute, die schon Erfahrung in dem Gebiet haben.
3: Wie findest du diese Streckenführung vom Race Around Austria? Ist das wirklich so extrem schwer? Vielleicht ein Tipp an, an jemanden, der das selber mal abfahren möchte als Hobbyfahrer, der jetzt nicht unbedingt auf die Zeit fährt. Aber was ist da die große Schwierigkeit? Diese Höhenmeter sind sicherlich extrem mit 30.000 Höhenmeter, 2.200 Kilometer, die dort gefahren werden. Aber gibt es davon sein? Deiner Seite als Experte, als Spezialist für solche Langstreckenwettbewerbe, auch den einen oder anderen
5: Tipp? Ein ganz wichtiger Tipp ist sicher, und das ist jetzt unabhängig von welchen Rennen man fährt, das ist auch bei 24 Stunden schon so, die Ernährung hat eine ganz andere, einen ganz anderen Einfluss, bei einem Radmarathon oder einem kürzeren Rennen stehst du mit vollen Energiespeichern am Start. Glykogenspeicher sind gefüllt, du bist gut regeneriert und im Ziel kannst du ausgepumpt ankommen. Und bei diesen Ultralangstreckenrennen muss man ein Gleichgewicht finden zwischen Nahrungszufuhr und der Energie, die man produziert und abruft. Wenn man, Da kann man sich nicht leisten, leere Speicher zu bekommen. Das heißt, man muss quasi sehr viel Energie zuführen an die 500 Kalorien pro Stunde. Und da braucht man dann einfach... Produkte oder Strategie, dass man das schafft, ohne dass man dabei übel wird oder dass man dabei, dass die Verdauung überfordert wird. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und beim Race Around Austria speziell natürlich die Streckenführung aufgrund der schwierigen Anstiege. Die Summe der Höhenmeter sagt nicht unbedingt so viel aus, aber man muss über den Großglockner, man muss über das Kühlteil, man muss über die Pässe in Vorarlberg. Das sind wirklich lang und wirklich steil. Und ich denke, wenn man das in Angriff nehmen möchte, ist es schon gut, sich vorher die Strecke anzuschauen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Christoph, du
3: selber bist in Deutschland bekannt durch deine Beiträge zum Beispiel auf der Website von radsportnews.com. Du bist bekannt durch deine Beiträge in verschiedenen Fachzeitschriften, Tour als Beispiel. Wie, wie ist das denn grundsätzlich in Österreich und in Deutschland? Ist die Resonanz, die Akzeptanz, auch der Bekanntheitsgrad zum Beispiel in deiner Heimat in Österreich für solche Langstreckenspezialisten höher als in Deutschland?
5: Ja, das ist mir die letzten Jahre schon sehr deutlich aufgefallen. Ich mache auch Vorträge und in Österreich ist das Thema einfach wirklich Du kennt fast jeder Österreicher, das Race Across America zumindest schon mal davon gehört. Irgendwie über die Medien einmal mitbekommen und es ist in Deutschland wesentlich weniger. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es seit 2004 beim Race Across America nur mehr Gewinner gegeben hat aus Schweiz, Österreich, Slowenien und einmal aus Deutschland. Und das heißt, in diesen vier Ländern ist das Rennen wirklich sehr populär und in anderen eigentlich Radsportnationen wie Spanien, Frankreich, Italien ist es wesentlich weniger. Das heißt, wirklich so im zentraleuropäischen Raum ist das Rennen wirklich gut bekannt, auch viel bekannter als in den USA direkt.
3: Was war denn für dich die größte Schwierigkeit bei all den Wettbewerben, die du bisher in deiner Laufbahn gewonnen hast? Race Across America habe ich gesprochen sechsmal, da könntest du wahrscheinlich Geschichten schreiben, Bücher ich schreiben. Ja. Du selber, wie du es gerade gesagt hast, äh, hältst Vorträge, hast viele verschiedene Termine, bei denen solche Dinge besprochen werden. Hast, glaube ich, sogar auch einen eigenen Podcast
5: unter dem Namen Sitzfleisch. Stimmt das? Ja, richtig. Der beginnt jetzt am 16.6. Das wäre nämlich der Termin, wo Race Across America gestartet worden wäre, mhm. wenn es nicht abgesagt worden wäre. Und jetzt haben wir uns gedacht, für heuer, weil es doch viele gibt, die das gerne mitverfolgen, machen wir so eine Serie an Podcasts mit äh, Einspielern, Originalmitschnitten mitschnitten und erzählen einfach mit einem Teammitglied über die schönen und schwierigen und herausfordernden Dinge und auch die lustigen Geschichten, die uns dort passiert sind. Also kannst du vielleicht, genau, kannst du vielleicht eine so eine kleine Geschichte
3: mal kurz andeuten, erzählen, was äh, für dich dort das Schönste oder Schlimmste war bei diesem Wettbewerb?
5: Ja, es ist zum Beispiel die Überquerung der Rocky Mountains. Die sind im Vergleich zu den Alpenpässen wesentlich einfacher von der schwierig, also vom Anstieg her. Die haben 6, 7, 8 Prozent durchschnittlich, nur die Luft ist sehr dünn und das war halt zweimal für mich ein Grund zum Aufgeben, weil ich dort krank worden bin mit um, einem Lungeninfekt oder einem Lungenödem und da habe ich einfach gemerkt, grundsätzlich bei diesem Rennen lernst du, was der körperliche Mensch alles aus, der menschliche Körper alles aushalten kann, wenn du gut trainiert bist, wenn du gesund bist und wenn du halt angeschlagen bist, ist einfach sehr sehr wenig möglich und da muss man dann seine Grenzen akzeptieren und die letzten Male, wo es wieder gut gelaufen ist, wo man die Berge, die Rockies, gut überquert haben und einfach immer dann die Erleichterung, wenn du den letzten Berg hinter dir hast und dann fährst du gerade nach Kansas und du weißt, hey, jetzt ist ähm, das Schwierigste hinter mir, jetzt geht es in die zweite Hälfte des Rennens, es wird schwierig werden vom Schlafentzug, es wird schmerzhaft sein, aber die gefährlichsten Passagen sind hinter mir und einfach diese Erleichterung, die man dort erlebt, ist dann unglaublich und ein, ein schöner Moment fürs ganze Team. Die erste Hälfte liegt hinter mir, das sind zweieinhalbtausend
3: Kilometer, die andere Hälfte <lacht> kommt dann noch, Wahnsinn. Wie kommt man mit so wenig Schlaf zurecht?
5: Schläft man vorher mal eine ganze Woche oder wie <lacht> klappt das innerhalb von diesen acht Tagen? Ja, vor dem Start ist es schon gut so ausgeruht wie möglich zu sein, also die letzten beiden Tage verbringe ich hauptsächlich in meinem Zimmer, Füße hochlagern, im Bett erholen und ich schaue meinen Betreuern zu, wie sie alles vorbereiten und die letzten Erledigungen machen und dann. Im Rennen ist es halt wirklich so, dass 20-minütige Powernaps ein sehr gutes Werkzeug sind, um die ersten Müdigkeitseinbrüche abzufedern. Also da reden wir jetzt von ja, ein- bis zweimal pro 24 Stunden so einen kurzen Powernap. Und danach in der zweiten Hälfte des Rennens gibt es dann die unter Anführungszeichen längeren Pausen von einer Stunde pro Nacht. Und das Lustige ist, das Ganze ist nicht zu trainieren. Das ist einfach nur eine Frage von, wie sehr willst du das, wie sehr bist du im Vorfeld schon mental darauf eingestellt eingestellt. Das Ganze passiert ja nicht spontan, sondern ich weiß genau, was passieren wird in den nächsten acht Tagen. Wenn mich heute in der Nacht jemand nach einer Stunde aufweckt, dann stehe ich natürlich nicht auf und bin nicht gut gelaunt. Aber in dem Fall ist ja das alles so besprochen und geplant. Da geht es dann um einiges leichter und der Mensch kann halt über einen überschaubaren Zeitraum das aushalten. Auf Dauer geht es natürlich nicht und dementsprechend launisch und zwischendurch einfach verwirrt bin ich dann auch die letzten Nächte des Rennens.
3: Christoph, dieses Race Across America, das du gerade erwähnt hast, das wird 2020 nicht
5: stattfinden, aber das Race Around Austria findet statt und dort wirst du ja dabei sein. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich dabei sein, ich muss noch ein paar Dinge klären. Ich habe eigentlich für diese Saison ein sportliches Ziel gehabt, nachdem ich schon 24 Stunden auf der Straße eine Bestmarke aufgestellt habe mit 896 Kilometern in Berlin und auch 24 Stunden auf der Bahn mit 941 Kilometern in Kränchen. War mein großes Ziel, heuer in einer Höhenlage in einer, auf einem Rundkurs in Colorado in den USA, 1000 Kilometer Marke versuchen, ob ich die schaffen kann in 24 Stunden, das wäre ein riesengroßes Ziel für mich gewesen, mit dem habe ich schon jahrelang quasi spekuliert, aber in den aktuellen Zeiten mit Reisebeschränkungen und so weiter wird es jetzt nicht klappen und dann wäre das Race in Austria mein, mein neues Ziel und da bin ich jetzt kurz davor, dass ich quasi das fixiere und muss nur mehr ein paar Dinge für mich regeln und, und meine Betreuer Kuh aktivieren und danach bin ich wahrscheinlich vom Race in Austria dabei, genau.
3: Sehr schön, freuen wir uns drauf, wir werden ja von diesem Race Around Austria nochmal berichten. An dieser Stelle erstmal einmal vielen Dank. Vielleicht noch kurz die Frage, wie viele hunderte Kilometer bist du denn heute Rad gefahren?
5: Naja, ich bin ja ein bisschen ein Schönwetterfahrer geworden. Ach, ein
3: warmen Duscher.
5: Ja, in den letzten Jahren. Und wir haben heute da Gewitter und Hage und echt schlechtes Wetter gehabt. Jetzt bin ich fünf Stunden auf der Rolle gesessen und morgen werden es wieder 100 Kilometer oder 120 Kilometer draußen sein.
3: Aber Entschuldigung, auch fünf Stunden auf der Rolle, das ist doch abartig.
5: Naja. <lacht> <lacht> Aber da kann ich nebenbei ähm, ein paar Dinge erledigen, ein bisschen telefonieren und es ist nicht so dreckig und nass, als bei Regen draußen zu fahren. Ich habe das viele Jahre gemacht, bei jedem Wetter trainieren und irgendwann habe ich gedacht, hey, es bringt eigentlich jetzt keinen zusätzlichen Vorteil, bei Regen draußen zu fahren, wenn man sich im Trainingskeller schön einrichten kann und Essen und Trinken daneben stehen hat. Christoph, du merkst schon, wir könnten auch <lacht>
3: stundenlang weiterreden über sämtliche Geschichten. Wir werden dich weiterhin verfolgen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Alles Gute nach Österreich und toi, toi, toi für das Race around Austria. Vielen Dank, liebe
5: Grüße. Ciao.
0: Corona-Krise hat eines gezeigt. Das Fahrrad ist von bequemen Menschen irgendwie neu entdeckt worden und sportliche Menschen waren noch mehr unterwegs, bevor ihnen auf der Rolle die Decke auf den Kopf gefallen ist. Nach der Lockerung und Wiedereröffnung der Läden haben vor allem die Fahrradgeschäfte einen echten Boom erlebt. Raus mit dem Fahrrad! Überall in Deutschland, der Schweiz und letztlich auch wieder in Österreich. Und auch sehr gerne in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen. Hier wird kontinuierlich an einem Radverkehrsnetz gebaut. Unter anderem wurden in den letzten Jahren die Kohlebahntrassen in Fahrradwege umgebaut. Darüber hinaus wurde in rund 40 Jahren eine Summe von fast 2 Milliarden Euro in die mehr als 9.700 Kilometer Radwege investiert. Ein Prestigeprojekt ist aktuell der Radschnellweg im Ruhrgebiet. Dazu habe ich mir mit Peter London vom NRW-Verkehrsministerium unterhalten. Ja, Herr London, Ruhrschnellweg kennen wir alle, stehen wir permanent im Stau. Den ähm, wollen wir aber umfahren mit dem Radschnellweg. Was
6: ist das und was, wohin soll es führen? Also Radschnellweg ist im Volksmund der Begriff. Unter den Experten sagt man Radschnellverbindung, weil es nicht nur ein baulicher Radweg sein kann, auch ein Radfahrstreifen oder mal eine Fahrradstraße als Teil einer Verbindung halt. Und soll uns über 100 Kilometer von Duisburg bis Hamm führen, quer durchs Ruhrgebiet. Mit vier Meter Breite, Minimum, für den Radverkehr. Und wenn es geht, also immer auch eine Fußverkehrsanlage, damit auch der Fußgänger mit Hundeleine, sage ich mal, bewaffnet, ein Angebot bekommt und die sich nicht in die Quere kommen, sodass man dann von einer schnellen, direkten Verbindung quer durchs Ruhrgebiet redet und dann nicht den äh, Ruhr-Schleichweg äh, das nennt, sondern dann eben wirklich eine Radschnellverbindung daraus macht
0: sehr wichtige urbane Mobilität. Es stellt sich die Frage, ähm, gerade im Ruhrgebiet, ähm, es ist immer schwierig ähm, für Radfahrer neue Räume zu erschließen. Wie wird das hier in diesem Fall sein? Werden da alte Strecken
6: genutzt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist ja eigentlich äh, das Erbe der, äh, von Stahl und Kohle, äh, was wir hier nochmal nutzen, dass wir wieder in Wert setzen, dass man die alten Liegenschaftsbänder äh, wirklich wieder neuen äh, Nutzungen zuführen und nicht nur partiell irgendwo einen Gewerbebetrieb drauf platzieren, sondern die als linienhafte Verbindung erhalten und damit natürlich für den Radverkehr, für den Fußverkehr nutzen, aber auch vielleicht als Leitungstrasse weiterhin äh, das äh, nutzen können. Telekommunikation und andere Leitungen, äh, Leitungsverleger sind dann immer froh, wenn sie sowas so in einem kriegen und nicht in ganz vielen Parzellen unterteilt
0: wir werden sicherlich mal äh, untersucht haben, wie das denn angenommen würde. Ich weiß ein Beispiel aus Kopenhagen, da hat man 1973 gesagt, Ölkrise. Jetzt bauen wir so einen Radweg oder mehrere Radwege aus den Außenstadtbezirken in die Innenstadt hinein. Die Leute werden sie schon nutzen.
6: Ein bisschen spekuliert und die Leute haben es dann auch genutzt. Wie ist es jetzt hier? Es gibt auf der einen Seite Verkehrszählungen, natürlich auch im Radverkehr. Äh, und das sieht man an den Stellen wie zum Beispiel hier in Mülheim auf dem Viadukt zwischen äh, Hauptbahnhof und Ruhr. Äh, dort ist so eine Fahrradzählstelle. Da können wir täglich genau ermitteln, wie viel diesen Abschnitt nutzen. Äh, wir wollen bei Radschnellwegen mindestens 2000 Nutzungen am Tag haben, also 2000 Radfahrende, die dort vorbeikommen im Querschnitt, ne? also an jeder Stelle des Radschnellweges. Das ist schon unser Minimalziel. Nach oben hin natürlich offen. Es dürfen auch gerne 10.000 werden. Äh, das werden wir in einigen Abschnitten auch mal erreichen. Da bin ich fest von überzeugt. Und damit haben die dann auch Nutzungszahlen, die denen von einer Landstraße vergleichbar sind, einer Landesstraße, die man so kennt. Jetzt haben wir ja ähm, das eine, das Fahrrad wird genutzt auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, es wird aber auch touristisch genutzt. Könnte das zum Beispiel auch ein Tourismusmagnet sein? Ja, solange es noch nicht so viele Radschnellwege in Deutschland gibt, mit Sicherheit, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und man sieht es auch, die Niederländer, die ja im Radschnellwegebau durchaus uns noch voraus sind, haben aber jetzt auch Interesse angezeigt, dass sie mal unsere Radschnellwege befahren wollen und auch davon lernen wollen. Denn das Lustige ist ja immer, die Niederländer machen erstmal, was sie bauen. Und wenn dann so verschiedene Radschnellwege entstanden sind, überlegen sie sich, ja, wir haben eigentlich keine Einheitlichkeit drin. Jeder macht das etwas anders und äh, wir brauchen eigentlich ein Regelwerk. Der Deutsche ist ganz anders gepolt. Der muss erstmal Regeln aufstellen und sagt, was ein Radschnellweg sein soll und dann baut er danach. Und deshalb haben wir einen anderen Ansatz, einen anderen Planungsansatz und die Niederländer kommen also auch jetzt schon nach Wuppertal zur Nordbahntrasse oder hier zum RS1 im Ruhrgebiet, um sich genau zu informieren, wie funktioniert das Rad-Schnellweg-Planen und Bauen denn in Deutschland und jetzt ganz, ganz speziell in NRW.
0: Wie sieht das denn aus mit dem Zeitplan? Was ist der aktuelle Stand der Dinge und bis wann will man wie weit sein?
6: Ja, die letzte Frage ist ja immer ein bisschen verfänglich. Denn wer kann schon genau schätzen, in welchen Perioden Grundstücksbesitzer auch bereit sind, ihre Grundstücke abzugeben. Man fordert gerne immer Radwege und denkt, das ist ja nur ein Radweg, den kann man doch schnell bauen. Aber wenn es sich um Grundstücksbesitz geht, in Privathand, dann sagt jeder, ja, ihr könnt den überall bauen, aber nicht bei mir. Ne? Oder ich will richtig Entschädigung haben. Also da sind dann sehr intime, private Interessen die betroffen und dann wird es schwer. Und um so einen Weg, wenn er nicht schon als Bahntrasse da liegt und relativ in einer Hand ist, ob jetzt kommunaler Hand oder noch bei der Bahn, so dass man das der Bahn abkaufen kann, dann wird das schon schwieriger. Das haben wir jetzt im Kreis Unna zum Beispiel. Da soll der Radschnellweg auf einer Bahntrasse verlaufen, die auch da ist, aber die ist zu schmal. Das war nur eine eingleisige Strecke. Da kriegen wir den nicht untergebracht. Also mussten wir neben der Strecke liegende private Grundstückebesitzer ansprechen. Ja, und da rechnen wir auch dann noch mit einer längeren Verfahrensdauer. Das kann schnell mal fünf Jahre Zeit kosten, wenn man dann an die 100 äh, Besitzer von Grundstücken ansprechen muss und dazu bewegen muss, die Sachen zu verkaufen, freihändig. Wenn das nämlich nicht geht, dann müssen wir in ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren bis hin zur Enteignung, wenn die sich weigern, uns das zu verkaufen. Und äh, mit Gerichtsverfahren und allem, und dann sind wir auch mal zehn Jahre älter. So, und wer will dann noch realistisch verkünden, bis wann der Radschnellweg fertig ist? Kann man nicht. Seriös kann man das nicht. Lassen Sie uns mal über Geld reden. Geld? Was, für, was für ein Budget hat man denn veranschlagt,
0: um das alles zu realisieren, wenn es denn dann irgendwann ganz fertig ist, unabhängig jetzt von der, von der
6: zeitlichen Dauer? Also die Machbarkeitsstudie hat ja äh, das mal durchdekliniert und hat pro Kilometer rund 1,8 Millionen Euro gesehen Bei 100 Kilometer ist ja eine einfache Rechnung. Dann liegen wir bei 180 Millionen Euro, die es wohl nach dem Stand von vor fünf Jahren kosten sollte. Ich sage es ein bisschen, es gibt eine Preissteigerung. Im Moment gibt es kaum Baufirmen, die man kriegen kann. Wenn man dann eine kriegt, hat sie etwas andere Preise, als damals zur Zeit der Machbarkeitsstudie so aktuell war. Also es wird teurer, ist auch klar. Aber auf der anderen Seite spielen uns andere Effekte rein. Es gibt auch in Bochum zum Beispiel zwar eine Trasse, die untersucht wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie, aber dann stellt sich raus, aus irgendeinem Grund, es funktioniert nicht so. Und dann sucht man andere alternative Trassen und dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, man macht dann mehr Fahrradstraßen draus und die sind sehr günstig herzustellen. Da kriege ich einen Kilometer für 50.000 Euro hin locker, äh, während der Neubau eines Radschnellweges in, auf freiem Feld eben wesentlich teurer ist. Und vor allen Dingen dann, wenn auch noch Brückenbauwerke erforderlich sind. Also so kann man auch bei den Kosten äh, durch eine gute Planung auch Geld sparen und äh, ich denke... Wo der Bund jetzt uns auch noch mit Geld versorgt, er gibt ja Fördergeld auf der Radschnellwegebau, ist das Geld eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben im Moment Geld genug, um alles das, was wir bauen können, auch wirklich zu bauen. Also was planerisch vorbereitet ist, zu bauen.
3: Ausgabe der Windkante sprechen wir wieder über Ernährung. Antriebslosigkeit, Frühjahrsmüdigkeit und der säure waren unsere Themen in der Vergangenheit. Heute erklärt uns unsere Ernährungsberaterin, wie Fette eingeteilt werden und welche Fette für unseren Körper wichtig sind. Guten Morgen, Petra Betz. Wir haben uns gerade schon mal ganz kurz unterhalten, über so ein paar Dinge gesprochen. Ich will mal sagen, so ein paar private, persönliche Dinge angesprochen. Und wenn ich deine Stimme auf der anderen Seite dieser Leitung höre, dann geht es mir an diesem Montagmorgen schon wieder viel, viel besser. Petra, wie geht's dir? Wie fühlst du dich momentan? Schön, wieder dabei zu sein bei der Windkante.
1: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen, Carsten. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf heute. So, dann, ja, dann, 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 der dann wollen
3: es dir <lacht> der geht es sehr gut, Herr Julio. Ich bin schon wirklich so, so mittendrin wieder an diesem heutigen Morgen. Morgen. Denn äh, wichtiges Thema, das beschäftigt uns seit vielen, vielen, vielen Jahren und die Sportbewussten, die Körperbewussten sowieso etwas mehr, wenn wir über Fett sprechen. Das haben wir eben letztes Mal gemacht. Wir haben über Wasser gesprochen, über den Säure-Baser-Haushalt und Fett ist das Thema. Allerdings, wenn wir über Fett reden, dann meinen wir nicht, das Fett, das wir in unserem Körper haben, das positive und negative Seiten hat, sondern wir sprechen über Fett in der Ernährung, über Olivenöle zum Beispiel. Das hast du auch letztes Mal gesagt, auch da gibt es große Unterschiede bei Olivenölen und Fett ist sicherlich nicht schädlich.
1: Nein, Fett ist sogar für unseren Körper sehr lebensnotwendig. Fett hat ganz viele Funktionen. Jede einzelne Körperzelle in unserem Körper braucht Fett und zwar Körperzelle hat eine äußere Membran und die besteht aus Fetten und die muss auch immer wieder erneuert werden. Wir wissen ja, dass unsere Körperzellen sich ständig erneuern. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir unserem Körper Fette zuführen, einfach für diese Zellerneuerung im Körper.
3: Aber welches Fett ist denn jetzt das Richtige? Soll ich die Margarine zu mir nehmen, soll ich Butter zu mir nehmen? Welches Olivenöl nutze ich?
1: Ja, die Fette werden ja unterschiedlich äh, eingeteilt. Und du hast jetzt auch schon die Margarine angesprochen. Da möchte ich gleich mal anfangen. Bei Margarine, da handelt es sich einfach um ein äh, künstlich hergestelltes Produkt. Da weiß man heute, dass das auch sehr viele negative Einflüsse hat auf unseren Körper. Beschädigt Darmschleimhaut, auch unsere Blutgefäße werden beeinträchtigt. Und äh, diese Margarine entsteht. Das ja aus schlüssigen Fetten, die werden gehärtet, die werden desodoriert und die werden einfach länger haltbar gemacht, streichbar gemacht und das hat einfach zur Folge, dass dieses Fett kein natürliches Fett mehr ist.
3: Ja, und dann kommen wir zur Butter, die ist sicherlich ähm, demnach etwas besser, oder? Als diese Margarine, von der du gerade gesprochen
1: hast. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die Butter, das empfehle ich auf jeden Fall, Butter zu sich zu nehmen. Das ist keine Transfettsäure, hat also keinen schädlichen Einfluss auf unseren Körper. Die Butter ist einfach ein natürliches äh, Produkt.
3: Und Petra, wenn ich jetzt auch da nochmal ansetze, wir hatten letztes Mal über Wurst zum Beispiel gesprochen. Je nachdem, wo ich diese Wurst kaufe, ist sie natürlich auch unterschiedlich in der Qualität. Wir haben damals vom Metzger vor Ort gesprochen, der sehr gute Produkte verkauft, besser als beim Discounter zum Beispiel. Und bei der Butter, da ist es doch ähnlich. Wenn ich bei mir zwei Kilometer weiter zum Bauern fahre und dort Butter kaufe, dann habe ich doch andere Butter als die, die irgendwo beim Discounter im Regal liegt und für 1,49 oder sonst was verkauft wird.
1: Ja, da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Das muss man einfach auch selber ausprobieren. Deshalb empfehle ich hier auch äh, eher ein paar Cent mehr auszugeben und Bio-Butter zu kaufen. Und da muss man einfach auch äh, drauf achten, auf Qualität. Wobei bei der Butter schon auch... Für äh, relativ strenge Regeln noch gibt, was die Herstellung betrifft. Viel schlimmer sind einfach diese Transfettsäuren, die man heute in ganz vielen Produkten finden. Und äh, zum Beispiel in Keksen, in Eis, in Fertigsuppenpulver, in Soßenpulvern. die sind sehr viel schädlicher, schädlicher. Und
3: was sind Transfettsäuren?
1: Also Transfettsäuren, das sind immer Fette, die nicht mehr der eigenen Natur entsprechen. Das passiert zum Beispiel, wenn du jetzt Gemüse anbraten möchtest und du machst in deine Pfanne ein Olivenöl ein, ein rein, ein hochwertiges, flüssiges Olivenöl und du erhitzt es dann ganz hoch, um dein Gemüse zum Beispiel anzubraten. Ja, dann verändert sich auch dieses Olivenöl in seiner chemischen Struktur und es ist für den Körper dann nicht mehr so nutzbar.
3: Man sagt ja auch, dass Olivenöl zum Beispiel auch nicht zu stark erhitzt werden soll. Es gibt Sonnenblumenöl, Rapsöl zum Beispiel auch ganz wichtig in der Ernährung. Welches bevorzugst du? Oder sagst du, nee, für das das eine nämlich lieber Olivenöl und für das andere nämlich zum Beispiel lieber Rapsöl.
1: Also ich mache das ganz anders. Ich äh, nehme zum Braten gar keine flüssigen Fette, ja, mhm. weil ich immer eine Veränderung in der chemischen Struktur habe und der Körper dann dieses Fett nicht mehr richtig aufnehmen kann, nicht mehr richtig verwerten kann. Ich verwende das äh, Ski oder Ghee ausgesprochen aus dem Ayurvedischen. Einige kennen das sicher. Das kann man im Biomarkt kaufen, ist im Glas, sieht so, so butterähnlich, ein bisschen weicher so dunkelgelbe Farbe hat das Ganze und das ist im Prinzip auch die geklärte Butter, manche kennen das auch unter diesem Begriff, da wird einfach Butter ganz sachte erhitzt und da trennt man Fett vom Eiweiß und da bleibt dann nur noch das Fett übrig und mit dem brate ich meine Sachen an.
3: Und das ist so Ähnliches wie, wie Schmalz, wie Butterschmalz?
1: Nein, ist was anderes. Kein Butterschmalz.
3: Okay. Du hast gesagt, das bekomme ich in den entsprechenden Geschäften. Wenn ich jetzt äh, noch mal bei diesem, beim Fett bleibe, wie viel kann man da verwenden? Ist das auch irgendwo mit einer Richtlinie gekoppelt, dass du selber sagst als Ernährungsberaterin, man sollte schon darauf achten, dass man pro Woche oder pro Monat, wie man das auch immer messen möchte, nicht zu viel benutzt? Oder baut der Körper das alles sowieso wieder ab?
1: Das kommt drauf an, welches Fett das man zusäht nimmt. Wenn ich sehr viel Transfettsäuren, also veränderte Fette ja. zu mir nehme, zum Beispiel in Soßenpulver oder in Fertiggerichten, das kann der Körper selber nicht abbauen. Das gibt einfach Ablagerungen, diese Transfettsäuren und die sorgen einfach dafür, dass unsere Gefäße dann enger werden, dass ich vielleicht auch Probleme bekomme mit der Darmschleimhaut, also Verdauungsprobleme äh, bekomme, dass auch Sauerstoff nicht mehr so gut transportiert werden kann im Körper. Also das ist wirklich dann fettabhängig.
3: Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, wir sind wieder beim Discounter und dort verschiedene Produkte kaufe, nicht selber in der Lage bin, weil ich es nicht möchte oder kann, keine Zeit dazu habe, zu Hause genüsslich in aller Ruhe zu kochen, dann kann ich auf den jeweiligen Verpackungen auch ganz genau lesen, wie dort diese Transfettsäuren dargestellt sind.
1: Ja, das kann man dort lesen. Da heißt zum Beispiel äh, Palmöl, Palmfett, gehärtete Fette, das muss ja heutzutage auch alles gekennzeichnet sein. Und prinzipiell ist es auch immer so, wenn ich Produkt aus dem Regal nehmen, ein Fertigprodukt, dann sollte man immer das Kleingedruckte auch lesen und umso mehr Zutaten dastehen, ja, äh, umso weniger empfehle ich dann auch das Produkt zu kaufen.
3: Gerade das Thema Palmöl, sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es ja auch ähm, ja, verschiedene Produkte, die mit und ohne Palmöl hergestellt werden. Welches würdest du denn da bevorzugen, wenn man jetzt über die süßen Dinge zum Frühstücken spricht?
1: Du denkst jetzt an Croissants oder Ähnliches?
3: Ja, oder mit Nutella
6: zum Beispiel.
1: Oder Nut ah ja, okay. <lacht> also es gibt ja in der Zwischenzeit auch, äh, wenn du jetzt Nutella ansprichst, ja auch al andere Alternativen, gerade im Biomarkt, die einfach mit äh, hochwertigeren Fetten hergestellt werden. Aber es schmeckt natürlich nicht so wie Snutella. Nutella. Das hat natürlich schon seinen eigenen Geschmack. Und es ist ja oft auch so, dass der Mensch das gewohnt ist und er möchte immer das, was, was sein Gaumen kennt. Ja, da muss und man schon auch für Veränderungen bereit sein. Aber ich, auf dem Bio-Sektor gibt es da also sehr viele gute Produkte auch an der Zwischenzeit.
3: Und das heißt, wenn ich dann verschiedene Produkte einfach nicht esse, dann tue ich auch was Gutes für die Umwelt, wenn ich, sprich, dieses Palmöl nicht benutze.
1: Und zum Beispiel, ja.
3: Das sollte man ja auch auch nicht außer Acht lassen. Wir sind äh, bei Windkante, wir reden über Fahrradfahren und Fahrradfahren ist nicht nur für den Körper sehr gesund, sondern auch für die Umwelt entsprechend schonend. Ähm, andere Themen noch in Bezug auf das Fett zum Beispiel. Nein, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen über Säuren und Basen. Und da hatte ich mir irgendwann mal notiert, das Wort Kaisernatron. Für mich persönlich ganz interessant, denn ich habe das vor ein paar Jahren selber mal zum ersten Mal ausprobiert, dass ich dann eben, wenn mein Körper ein bisschen übersäuert war, nachdem ich heute so viel Fahrrad gefahren bin, sich am anderen Tag entsprechend erholt hatte, also diese Übersäuerung gar nicht wirklich spürbar war. Oder auch zum Essen kann man ja Kaisernatron sehr gut verwenden. Wie findest du dieses Natron?
1: Also im Akutfall, wenn ich sage, ich habe jetzt eine ganz akute Übersäuerung und ich habe nichts anderes zur Hand, dann kann man schon auch mal Kaisernatron nehmen. Ansonsten finde ich es nicht so. Es ist nicht mein Produkt der Wahl. Es handelt sich hier um eine Bicarbonatverbindung. Und da weiß man einfach, wenn man das regelmäßig einnimmt, dann verändert es einfach auch den pH-Wert im Magen und das ist auf Dauer dann einfach nicht gut für die Verdauungsleistung, für die Aktivität unseres Markens. Also es sollte nicht dauerhaft eingenommen werden. Um den Körper zu entsäuern, wenn ich sage, ich mache viel Sport oder ich ernähre mich ungesund, ich bin auch nicht bereit, da was zu ändern, äh, gibt es sehr viel bessere Produkte in der Zwischenzeit, um den Körper auch mit nur Basemittel wieder in einen neutraleren Zustand zu bekommen.
3: So dann Butter bei den Fische. was nehmen wir dann? <lacht>
1: Weißt du, ob ich hier jetzt auch Produktwerbung... Aber
3: äh sicher ja. doch. <lacht> ja, na, okay. ja, natürlich, hau raus. <lacht>
1: Also ich selber bin ein absoluter Fan von Basica. Basica ist ein Produkt, da haben wir ganz viele Mineralien drin, ganz unterschiedliche Mineralien. Da gibt es auch verschiedene Zubereitungsformen, Darreichungsformen zum Einnehmen und so kann man den Körper schon auch sehr gut und effektiv ins Gleichgewicht bringen und im Gleichgewicht auch halten.
3: Also das heißt Basica, da gibt es dann viele verschiedene Granulate und Trinkpulver und genau. all dieses Gedöns.
1: Genau, da gibt es Trinkgranulat, da Gibt es Tablette zum Einnehmen? Da ist also eigentlich für jeden was dabei. Basica hat auch ein super Produkt, das Basica Sport, was man auch mal so in die Trinkflasche reinmachen kann.
2: Musik
0: Das war die 35. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Und wie immer am Schluss noch der Hinweis auf unsere Webseite windkante.org. Dort gibt es noch einmal alle Episoden zum Nachhören. Auch spannende Fotos haben wir dort hineingestellt. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com